0: Du lytter til Monarkiet med mig til Uge vinter. Det har været et år, der allerede er flydet over af runde kongelige markeringer i form af jubilæer og fødselsdage og mærkedage af den ene og den anden slags. Vi har nærmest ikke haft en uge gennem det her sidste halve år, hvor vi ikke har sagt til lykke eller markeret en, en form for rund dag her i Monarkiet på Radio 4 største har de to regeringsjubilærer måske været. Først vores egen dronning Margrethe's 50 år, som vi jo på ingen måde er med at fejre i år endnu. Og senest så den britiske dronning Elisabeths imponerende 70 år på tronen. Det er alle de her runde dage, og så et lidt specielt jubilæum, som vi kigger tilbage på i dag. Og det gør vi så med genhør af klip fra monarkiet fra den første halvdel af året. Hvor man monarkiet, monarkiet hedder vi <laughs> monarkiet jo også selv sendte program nummer 100, og vores helt egen Jule Lindhardt Højmark også selv et skarpt hjørne, da hun fyldte 30 tilbage i april. Så velkommen til den her særudgave af Monarkiet, hvor vi altså kigger tilbage på et yderst festligt halvt år. Og velkommen til dig, Julia Lindhardt Højmark. Mange tak, tu. Du er lige med mig nu for lige, at vi prøver lige at løbe lidt igennem, hvad det egentlig er, vi har været... Ja, hvad det for et ting? år,
1: vi ja. har været igennem. Det føles jo allerede, som om du og jeg trænger til verdens længste sommerferie ovenpå alle de her fejringer og jubilæer, og jeg skal komme efter dig. Jeg
0: synes virkelig, at det er hver, hver uge, vi efterhånden har ja. sagt, det vil jo ingen anden tage det her. Præcis, præcis. <laughs> og som jeg jo lige sagde, så kan vi jo lige starte med at ramse lidt op. Dronning Margrethe, 50 år. Det er, der er vi nærmest midt i fejringen, kan man sige. Det startede i januar, ja. slutter her i september på en eller anden måde. Dronning Elisabeth... Ja. 70 år på tonen. Flot, ja. flot.
1: Og det var teknisk set også tilbage i februar, at den, ja. sådan, den officielle dag for det var, men jo især her i løbet af juni måned, at selve markeringen har fundet sted. Det er ikke så lang tid siden, vi så den løbe af stablen Nej. over i London.
0: Nej, så de to jubilæer, dem lader vi faktisk lidt ligge i dag. Ikke? Så ja. kigger vi på to, eller på ja, tre markeringer. Det er lidt svært at kalde det med et jubilæum. Men markeringer. Ja, på vi har en ligesom måde.
1: taget alt med, hvad der har været af noget, der er altså jubilæer, Ja, yes, som du siger, markeringer af den ene eller den anden slags.
0: Præcis. Og øh, tilbage i januar, som faktisk faldt sammen med dronningen vores egen dronnings 50 års jubilæum. Det var jo Kate Middleton, eller Herr Twin Kate, som hun yeah. hedder i dag. Hun følte jo 40 år, og det var en lidt overset fødselsdag, både fordi at det jo, ja, ja også i hvert fald i Corona, ikke. Jo. Altså, så der var jo ikke så meget palaver omkring den øh, på det her tidspunkt. Og så følte vores egen kronprinsesse jo også 50 år ja. en måneds tid senere. Det var lige før hele, hele Danmark lukkede op. Så det var vi ja. så tæt på at have fået en stor fest, men det fik vi altså ikke helt. Hun Nej. blev dog hylet, ikke?
1: Jo, altså der udkom nogle sådan ø, portrætbøger, der blev lavet nogle særudstillinger. Jeg kan i hvert fald huske, at hun fæs rundt til et par museer og skulle åbne nogle udstillinger. Og var det ikke også der på Kolding Hus, hvor der så lige pludselig stod en masse børnehavebørn jo. og sang sang for hende? Jo,
0: og at få. på
1: dagen var der lidt folk inde ved Amalienborg, hvor hun så kom ned i sit hverdagsklunds og sagde tak.
0: Ja, og, og TV2 helgen kørte hende. <laughs> altså med den der fuldstændig kærlighedserklæring ja. der blev sendt er fra som hans samarbejdspartner og protektioner så videre. Altså
1: der var lidt, men så i betragtning af at der, der var, var corona så var det der, var der også den gang hvor hun
0: stadig var.
1: Der var hun, der, der hun nemlig. Var hun pletfri, der var hun fri, ikke? Der havde hun ikke gjort så meget som en lille ris i lakken. Nej, den gode kronprinsesse. Det er slet
0: ikke snakke om her forhold med i dag. Det er vi færdige med.
1: Lidt mindre sige.
0: kendte som vi jo også har været omkring. Det er, at øh, Sveriges prinsesse, Madeleine, hun fyldte også 40. Det kan også være, man bare ikke rigtig markerer de her 40-års fødselsdage så meget. Det ved jeg ikke helt om. Men ja, øh,
1: også er det, fordi det netop er Madeleine, som vel strengt taget, ikke er så synlig en figur i det svenske kongehus. Nej, hun er jo troligt sådan mere eller mindre. Ja, ja. hun har hun i hvert fald giftet sig øh, med en mand, der ikke har en prinsetitel. Ham her Chris O'Neill. Øh, ja, og, øh, og jeg er, tror også, de bor i USA, så hun, ja, hun er, er ikke så synlig mere som sine søskende,
0: og hun har ikke nogen reale øh, pligter som Nej, sådan. Nej. Hun så, er med så, til familiefældet. Så man jo nok lidt under radaren. Ja.
1: Ja, så har der været en masse halrunde, yeah. som vi, altså nu hvor vi står her og samler til bunke, så synes jeg også, at vi skal tage dem med, fordi både dronning Anne-Marie, altså vores egen dronnings søster, og hertogende Camilla af Cambridge, hende der gift med Charles, de blev begge 75 i år. Også en, en vis... Dag. Altså, en særlig, øh...
0: altså 75, det er jo en af de helt store. Ja,
1: ikke? det, det jo. jo, næste efter 50 er det vel en af de sådan, ja. største. Øh, og så er der dronning Sonja af Norge, som faktisk her for ganske nylig er fyldt øh, 85. Mm. Det var også noget, øh, der lige øh, skabte lidt opmærksomhed over i, øh, i Norge.
0: Bestemt. Og hendes barnebarn. Ingrid Alexandra, der mm-hmm. hun følte jo 18 her i starten af året, men hvor at hendes øh, fejring af hende, det der bliver kaldt en myndighedsdag, den øh, fandt sted her tilbage i slut maj.
1: Ja, og æm, den hvis, lytterne er jeg helt sikker på, at kunne huske, hvor meget du var op og køre over.
0: Der var jeg helt op og øh, ja, det i, altså. i det røde felt. Det skal jeg lige love for. Det var en vidunderlig dag, hvor at, øh, at hun altså virkelig, skulle træde ind i de kongelige rækker. Og det var faktisk skønt Man må jo man må gå tilbage, inden jeg starter igen. Man må tilbage i vores bagkasse til høre, hvor meget jeg elskede den dag. Det synes jeg, man skal gøre. <laughs> det var vidunderligt, og hun så vidunderligt ud. Ja. Så var der uh, uh, William, mm-hmm. uh, her, hertog af Cambridge og prins... Og prins. Han fyldte 40 her i juni, den ja. fløj også lidt over os, og så er der sikkert også en hel masse andre ting, som vi ikke har opsnappet.
1: Ja, noget vi glemmer her i farten.
0: Lige præcis. Og, ja. øh...
1: Men så, så synes jeg netop også, at vi skal tage med her i bunken, at der var et ret særligt jubilæum, som du og jeg i hvert fald valgte at markere her i programmet. Ja. fordi det, er jo det også var bare... din fødselsdag. Nå. 30 år. Nej, det var nu ikke engang det, jeg tænkte på, men tak. Ja, der er jo altså ingen i min omgangskreds, der har ønsket mig til tillykke så mange gange som dig, Thomas. Men altså, hvilket år også at fylde 30? Ja, Nej, den, jeg tænkte på, det er, at øh, vi jo også markerede tilbage i foråret, at det er 250 år siden, at Johan Friedrich Strunse, han blev halshugget. Og det er jo, man skal sige, et lidt specielt jubilæum i forhold til de andre, som er mere nulevende regenter og nulevende fødselarer. Og,
0: og glade og dage, og ikke, ikke, dage mindst.
1: ikke mindst. Og glade dage, ikke mindst. Altså i et år, der står jubilæernes tegn, så synes jeg også, vi skulle have den her med, så den tror jeg også, vi vender tilbage til senere. Der
0: hører vi også klip fra, hvordan at det gik, øh, eller det gik, det ved jeg ikke, om man kan sige. Men øh, vi snakker i hvert fald historie. lidt om øh, Frederik Strøms, ikke? og det jo. er jo, øh, det, det er nemlig en god historie, der aldrig rigtig dør, vel? Og vi, skal vi også lige tage med, øh, kongeskibet har vi nævnt det, det snakkede Nej, vi om for Det fylder 90, øh, det fylder 90 i år, ja. rigtig vidunderligt, monarkiet selv. Har haft 100 programmer. Tillykke til os. Ja. Har vi været igennem, Julie? I hvert fald det, som vi har rundet her. Ikke? Fordi... Altså, jeg er
1: overbevist om, at vi har glemt nogen. Men altså, prøv en gang at overveje sig... et lille udpluk her. Ja. af hvad der bare indtil nu har været af markeringer og festligheder i år.
0: Ja. Og det er jo ikke alle sammen. Så var der nemlig 501-året for den mm. øh, nederlandske indvandring, som øhm, også blev markeret stort og flot i år. Fordi at sidste yeah. år var det svært, kan man sige, og der var besøg af Holland, og det var, det var ja. så festligt. Altså det. de der
1: billeder af dronning Margrethe og prinsesse Beatrix fra Holland, den tidligere dronning, der sidder og morer sig ude i Dragøen, hvor de sidder og slår hinanden med sådan nogle køller. <laughs> ja. Det var altså det var helt værd at tage
0: ja. Og vi er jo slet ikke færdige, kan man sige, fordi det på vi, en ikke anden måde, så, øh, vi fortsætter jo med at fejre dronningens jubilæum her til september, hvor den helt store folkefest øh, finder sted. Og så er det jo faktisk også her til august, øh, der kommer vi nok heller ikke udenom på en eller anden måde at markere, at det så er 25 år siden, at vi mistede øh, prinsesse Diana i den her mm. bilulykke i Paris. Ikke?
1: Oh, det tror jeg, jeg godt, vi kan regne vi med, også, at...
0: øh, Ja, Særlig både vi,
1: og andre kommer til at markere, ja, fejringen er måske så meget sagt, men markering i markering hvert fald. Markering
0: er et godt ord, som jeg nemlig også synes, jeg har fået ind i mit ordforråd, det her, fordi at man skal lige ja. passe på, hvornår man bruger det ene og det andet, når det jo også er dødsfald, vi på en eller anden måde markerer. Nemlig. Men Julie, vi må tage det, der venter os til den tid, fordi at, øh, jeg synes, vi skal prøve at høre lidt øh, klip fra alle de her fejringer, men vi øh, ses lidt senere. Det gør vi.
2: Efter at kongen i statsrådet havde givet sin officielle godkendelse af forlovelsen, og greveri derefter var blevet præsenteret for ministerne, fik pressen lejlighed til at fotografere de forlovede i audienssalen, sammen med kongen og regeringens medlemmer med statsministeren i spidsen. Og der blev taget billeder i tusindvis. Nu må det være nok. Det er et stort program, der
0: venter. Tilbage i januar, der var det jo en anden verden, der stadigvæk var præget af coronanedlukninger. Og det er jo sådan set lidt underligt at tænke på nu. Men måske af den grund, så var der ikke så frygtelig meget tamtam omkring her to Kate, der fyldte 40. Og Julie, egentlig så er der jo ikke særlig meget tamtam omkring hende her øh, generelt. Men ikke desto mindre, så skulle dagen da markeres her i programmet med et øh, miniportræt af den her britiske her af Cambridge.
1: Ja, så vi skal tilbage til januar til det program, der hedder K- Kedelige Kate. Og hækling, en, en programtitel jeg selv er meget stolt af. En af de gode fra <laughs> vores <side. laughs> er de rigtig gode. Lad os lige høre her det mini du fik tegnet af Kate der.
0: Nu skal vi fejre en 40-års fødselsdag her lidt på bagkant. Fordi Kate, hertog af Cambridge, hun blev født den 9. januar 1982. Og selvom hun er en del af det engelske monarkis absolut inderkreds, så er der ikke sådan drøn meget palaver omkring denne her kvinde. For at lære fødselaren, Kate lidt bedre at kende, der kan jeg så nu sige velkommen til dig, Begitte Borup. Velkommen til Monarkiet.
3: Mange tak for det.
0: Og du er udenlandsredaktør på Bærlingske, og du kender altså det her kongehus rigtig fint, ikke? Så nu skal vi prøve at sætte lidt... Ja, hvad skal vi sige? Lidt kulør på, hvad hun er for en skikkelse, hende her, Æh, her hende Kate. Kan du ikke lige prøve at starte med at sætte, hvis nu vi siger tre ord på hende her? Hvem, hvem er hun som kvinde og som
3: Ja, nu siger du kulør, øh, og det vil jeg faktisk sige, det er næsten det sidste ord, jeg vil bruge om hende. Hvis jeg skal sætte ord på hende, vil jeg sige smuk, prinsesseagtig og kedelig.
0: Ja, så har hun ligesom vendt op, og det er vist godt, at hun ikke sådan hører med på sin, øh, sin fødselsdagsfejring her allerede, fordi at, hun er en meget speciel person, fordi at hun, der måske ikke er så meget... Der er ikke så meget at tage på hende, vel?
3: Nej, det vil være synd at sige. Altså, på mange måder, så er Kate Middleton drømmen om den britiske prinsesse. Hun inkarnerer alt det, en prinsesse skal være, og historisk har skulle være. Og mm. det er det, der gør hende populær, men det er også det, må man sige, som giver hende sådan meget lidt kant. Men man kan sige, med den situation, det britiske kongehus står i lige nu, der er mangel på kant, måske lige præcis det, de mangler. Det, de og og, og hvad, hvad end hun gør, Kate sådan så må man også sige, at det virker. Hun er utrolig populær. Når man kigger på målingerne, så er hun den tredje mest populære, øh, tredje mest populære medlem af kongehuset, næste efter øh, dronning Elizabeth og prins William. Så hun har fat, i folket og det er jo absolut et krav når man er prinsesse men ja. som personlighed det vil være synd at sige at man sådan lige frem for vibrationer af hendes spredelskede
0: nej præcis fordi hvad er det for en rolle hun så ligesom spiller i den her kongefamilie eller hvad for en position er det hun indtager
3: Jamen hun har været, øh, på mange måder hun er jo kongehusets redning, det vender jeg tilbage til om lidt, men hvis vi lige skal præsentere hvad hun sådan har betydet, øh, så kom hun ind i øh, det britiske kongehus i en ung alder, hun var 19 år, da hun mødte prins William, og de mødtes under ordnet forhold, de gik begge to på det samme universitet op i Skotland øh, og blev kærester. Og så må man sige, at øh, han trak øh, tiden godt og grundigt ud. Øh, altså, det, der gik, jeg tror, ni år før, at de blev øh, forlovet. Øh, der gik øh, også mange år før, hun overhovedet mødte dronning Elisabeth. Og det er jo det, der ligesom er tegnet, når man er kongelig. Hvis man øh, introducerer sin kæreste for regenten, så opfattes det som et tegn på, at man har fundet en, man vil giftes med. Så ja. hun var altså en tålmodig dame, må man sige, øh, og indtil at... Øh, at de så alt blev gift hendes baggrund er fuldstændig klassisk hun kommer fra det jeg vil kalde periferien af det britiske aristokrati altså hun er gift inde i sådan en op og middelklasse øh, sådan Nogenlunde fornem familie, øh, men, men hun, er, øh, og, og hun, hun er i den kreds af kvinder, hvor en prins typisk vil kigge sig om efter en prinsesse. Øh, og så er hun jo øvrigt, det skal vi jo også huske at sige, nu lyder det som om vi sidder og bagtaler hende. Hun, hun, hun er jo godt begavet, og hun har været dygtig til at sig, finde sig nogle gode mærkesager og protektorater, og virker også utrolig pligtopfyldende og gør hvad hun skal for det britiske ja. monarki.
0: Ja, fordi jeg, jeg læste faktisk også lige et sted, at hun er den første kvinde, der har giftet sig ind i det uh, engelske monarki, der faktisk har en, en akademisk baggrund. Det synes jeg også bare var meget uh, interessant, så den har hun jo i hvert fald fat på. Men, men nu siger du selv det her med, øhm, altså at hun har fundet gode protektioner og mærkesager osv. Og hvad, hvad er det? Hvad er de? Hvad er det?
3: men hun øh, går meget op i for eksempel mental health, altså folk, som har forskellige former for psykiske sygdomme. En øh, typisk jo ret underprioriteret gruppe. Og det er jo noget af det, der sådan er blevet øh, smart blandt de kongelige. Noget, som øh, prinsesse Diana i høj grad øh, indledte. Man skal finde nogle af dem, som er allermest udsatte, dem, som ingen andre vil være talerør for. Og så skal man kaste sig ind i deres sag. Det er noget, der giver øh, anerkendelse og popularitet. Øh, for øh, prinsesse Diana var det i høj grad, de hiv-smittede, altså uh, aids patienter som hun tog ja. under sine vinger. Uh, og for, det har Kate Middleton jo, dem har hun også vist en stor interesse for. Uh, men for hende er det altså især, uh, som det altid er for prinsesser, altså børn, udsatte børn, og så er det den her gruppe af uh, psykisk syge, som hun har gjort, hvad hun kunne for at hjælpe. Uh, og og det, det, der er ekstremt vigtigt, er, at hun ikke dummer sig, og så er det vigtigt, at hun ikke bliver skilt fra prins William. Det er mm. sådan altså, hovedkriterierne. <laughs>
0: Ja, jamen, det var bare at leve op til det. Og det, altså, det er ofte, at hun bliver sådan sammenlignet med sin, øh, med sin svigermor Diana her. Øhm, men samtidig så er de jo også de forskellige på mange måder. ikke? Men indtager hun lidt hendes rolle?
3: Det gør hun jo på den måde, at øh, altså, den, den lille linje øh, fornægter sig jo ikke. Altså, prins William var Diana's øh, første barn, og... Og nu er det jo, øh, at der skal giftes med. Og d- der er en eller anden, øh, øh, et ønske om i det britiske folk, at Diana ikke skal gemmes væk. Altså at man skal øh, stadigvæk stå ved, at hun har været der og bære hendes popularitet videre. Og det gør Kate Middleton, øh, hvad hun kan for. Hun bliver også ofte sammenlignet med hende, også i sin valg af mode. Man talte faktisk en overgang om... Kate Middelson-effekten, altså at, at når hun viser i noget tøj, så kom det dansk, ganske enkelt til at danne øh, mode for de britiske kvinder. Øh, og, og hun har på den måde altså, haft noget af den der impact, som øh, Diana også havde. Altså hvis, hvis øh, Kate Middle, for, for det er ikke så længe siden, hun kom til et eller andet arrangement i sådan en flot pink frakke. Og så ser man få måneder senere, så hænger der en, en frakke, der ligner den til forveksling. I Mark Spencer, altså sådan en, en øh, britisk kæde, hvor man kan købe noget tøj, der er nogenlunde til at få råd til, så hænger ja. der en frakke, der, er, der ligner den. Det er bare et eksempel på, at den der gennemslagskraft, øh, Lady Diana havde, den har Kate Middleton altså noget tilsvarende af. Øh, og, og så kan man sige, at de første år var... Prinsesse Diana er jo også meget sådan pæn og, og ordentlig, og altså det var jo først i senere år efter skilsmissen meget ligesom en realitet, at fanden lidt tog ved hende, og, ja. og så fik de kongelige altså en over nakken. Men, men øh, så man kan sige, hun er sådan en, en succes på den måde, som Diana også var i de tidlige år.
0: Ja, ja fordi at der er jo ikke... Nu nævnte du også lige selv hele det her med øh, Meghan og Harry, Harrys udtræden af kongehuset her, hvor hun faktisk også blev lidt en, en spiller i det på en måde. I hele den sag her, fordi der er jo ikke rigtig noget sådan sensationelt at grave frem i, om hende hverken sådan på godt eller ondt. Men men den her rolle, hun kom til at spille over for Megan, hvad har det ligesom betydet for hendes popularitet?
3: Sagen var jo den, at prins Harry, han var jo single i en del år, mens øh, William og Kate Middleton var sammen, og de dannede jo et, et meget fint trækløver. Men så mødte han jo Meghan Markle, og der skete altså et eller andet der i relationen, et, jeg tror, også ikke de brød sig om hinanden. Mm. Øh, og i begyndelsen, så tog Meghan Markle og Kate Middleton ud til nogle arrangementer sammen og viste sig som de gode sviger Men så gik det jo galt på et tidspunkt, og, og efter scene, så skulle øh, prins William, og det er nu er det altså lidt bureau, men det er jo noget af de britiske medier, som er tæt på kongehuset har gengivet. Prins William skulle have advaret sin bror mod at gifte sig med Meghan Markle, fordi han forudså, at det ville blive enormt besværligt at få hende integreret i det britiske kongehus, ja. hvad han jo ved Gud også fik ret i. Ja.
4: Øhm,
3: og, 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 der, og så har Meghan Markle jo sidenhen også udtalt, at Kate Middleton har været ret modbydelig over for hende. Og, men, men, men det har jo ikke påvirket uh, Kate Middletons popularitet. Altså tværtimod, hun er ekstremt populær. Meghan Markle derimod, altså hende regner britterne ganske enkelt ikke for noget som helst. Og siden Meghan Markle og prins Harry flyttede til USA... Så altså, mange britter opfatter det jo som om at der fik de alle deres fordomme bekræftet at, at hun passede ikke ind og hun var alt for meget og hun var amerikansk og kom med den der skuespilkarriere og så skal man også huske, at Meghan Markle var meget ældre da hun kom ind i kongehuset hun er jo ikke ja. blevet skolet til det der hun var jo en voksen kvinde, godt op i 30'erne som skulle til at indrette sig på et liv hvor hun ikke havde ret meget selvbestemmelse Kate Middleton, altså han tog hende jo vidderlig lige fra skolen, og, og begyndte, hun blev altså blevet dresseret til at være den perfekte kongelige, både i sin barndom og især i sin ungdom. Så, så forskellene på kvinderne er enorme, og hvis man så tilsætter det i sådan regulært dårlig kemi, ja, altså, så er det altså ikke lagt op til nogen særlig hyggelige sådan, familiefrokoster.
0: Nej, ikke rigtigt. Og det fik uh, Megan user nemlig også, som du siger, øh, øh, offentliggjort i det her Oprah-interview, som de, øh, som hun, øh, som de havde med. Ja, Oprah. <laughs> nu er det jo det nok. Men nu siger, du siger selv det her med, at hun er kedelig, ikke? Er det ikke noget, som britterne også bliver lidt trætte af? Altså, hvorfor, hvorfor bliver de ikke sådan, for lyst til at ryste i hende, eller?
3: Det kan godt være, hvis Konstellationen havde været anderledes, at det havde været mere upopulært, at hun, hun er sådan... Det er forudsigeligt, ikke? at altså, hun tager ud, og så klipper hun snor og tager hjem igen. Hun ser altid drøng godt ud. Og samtidig så har hun alligevel... De har ligesom forstået, at de er nødt til at gøre noget for at holde sig af sure. Det er jo for eksempel også derfor, at prins William er gået ind i klimasagen og taler ja. meget sådan progressivt om den. Men når man kigger på helheden i det britiske kongehus, altså hvad er det, de står med mellem hænderne? Altså, dronning Elizabeth har jo nu oplevet i løbet af få år, at hendes barnebarn prins Harry er, har forladt kongehuset, smækket med døren, sagt farvel og tak, flyttet til USA, er stillet op sammen med sin kone i et globalt interview med Oprah, som hele verden har set, hvor han sidder og beskylder kongefamilien for at både at være racister og i øvrigt nogle røvsige mennesker. Ja. Uh, hun har prins Andrew en historisk stor skandale, uh, hvor hun har været nødt til at kort båndene til sin søn, øh, fordi han er blevet involveret i, i han har haft et mangeårigt venskab med en mand, der er pædofil, og har selv været involveret i, ifølge beskyldningerne i hvert fald, i sex med, med teenage-piger. Altså, det, ja. det, det, det er horribelt. Det sidste, der er brug for, det er en prinsesse, der er, er ud til bens og, og går rundt og laver flere skandaler, og der har de altså fundet en, en, et sikkert kort i Kate Middleton, og det er derfor, hun bliver udrøbt til at være det britiske kongehus fremtid.
0: Det var Birgitte Borup, der er udlandsredaktør på Berlingske, der her fortalte om den, altså lidt kedelige Kate, men altså vi skal gå videre. Vi stager videre. Julie, du er stadig med mig her i, øh, her i studiet. Det er jeg. Og den danske, det danske modsvar til Kate, skal vi sige. Altså nu
1: tager vi, alle, nu tager vi de kedelige termer væk. Hun har jo har også hyvlet i år, ikke? Jo, altså og, fordi det er jo nemlig ikke kun i Storbritannien, men også i vores eget lille kongerige, at året det virkelig har været fyldt med ja, et jubilæum og en rund fødselsdag. Øh, fordi det var jo altså også i år, at øh, kronprinsesse Mary kunne fejre sin 50-års fødselsdag, som vi talte om. I starten. Øhm. Lige på den note kan vi jo også godt nævne, at 2022, har altså været et ret spændende og nok også lidt vildt år i, øh, altså for Mary, fordi det er jo det her med, at det faktisk er første gang, vi har set hende stå i en decideret krise ja. efter hele den her sag med Herlof Holm og jo især hendes rolle som forkendt for Mary-fonden virkelig er kommet til diskussion. Og på mange måder et spændende år for, for Mary, som jeg er sikker på på en eller anden måde vil skrive sig ind i nogle historiebøger om, øh, om, om 10 hende. år. Ikke? Om 10 år. I, uh,
0: 20, 32, så er det med på listen igennem det her vilde Ja, forår, Så vil man ikke?
1: huske det her som Mary's lorteår, år. Men altså, som vi også var lidt inde på i starten, så tilbage i februar, da Mary hun jo altså fyldte rundt, der var det stadigvæk en, en helt empoleret og perfekt kronprinsesse, som vi alle sammen var så ked af, at vi ikke kunne give en ordentlig fejring. Men det synes jeg altså, vi fik gjort her i monarkiet.
0: Jamen, det gjorde vi virkelig, fordi at vi inviterede jo to gode venner af programmet, nemlig Helle Bygum, der er tidligere øh, hofrapporter, og så Lasse Spangenberg, der har syet for kronprinsessen flere gange i studiet til en, øh, en festlig fejring med den store Mary Quiz.
1: Ja, det var simpelthen bare så hyggeligt. Så lad os lige prøve at høre et klip af, hvordan det lød dengang.
0: Vi kan måske altså huske, at øh, hun møder kronprinsen under OL i Sydney i år 2000, og så hurtigt herefter så begynder pressen altså stille og roligt at få nys om, at... Øh, at den her kronprins altså har mødt en kvinde, der måske er. Der, der er noget ved, om man vil, ikke? sjette <laughs> spørgsmål, første i den her runde, det lyder, hvem var de første, der bekræftede det her forhold, og hvordan? Ja, det vil jeg jo så mene, er dronningen på Chateaukais. Ja, men det, nej, men det var måske nok mere forlåelsen. Altså nu er det, oh, vi er helt oh, tilbage i starten, oh, ikke? Man oh. oh. må få nogle muligheder. Ja, det er jo tro, fordi jeg var det billedeblad ja, der det havde, det var, havde fået ja, det var, fat Anna i jo havde ja. <laughs> Perfekt. Not. <laughs> ja, I behøver måske ikke øh, flere muligheder. Mm. Nej, nej. Tak for det. Helt rigtigt. Det var billedbladet, der nemlig havde fået fat i far John Donaldson, der breakede det, eller kom til at tale en lille smule over sig. <laughs> ja. De første billeder af hende. Ja, lige præcis. Men, og her der kunne jeg måske godt tænke mig at stille sådan et lidt opfølgende spørgsmål på det her, Helle. Fordi at den her kvinde, som vi så bliver præsenteret for i starten her. Hvad, hvad, øh, altså, hun er jo super populær, og alle vil have fat i hende, hvad er det for en kvinde, hun, som vi møder her? Altså, d- når hun vi kommer møder hende, er, det, er hun der kommet til Danmark? Nej, altså med det her med den her øh, jagt, ja, der her er Det er en hende, meget
2: professionel øh, kvinde. Hun siger ikke et ord. Nej. Hun svarer ikke på henvendelser. Hun siger ikke noget. Hun røber ikke noget. Så tænker jeg, det der, det er lige så godt som prinsessen på 18. Hvis man kan det, så kan man blive til noget
0: som hans kæreste, som hans kone, som kronprinsesse. Men hvis man allerede dengang, at, der, at det var mere interessant, eller ikke mere interessant med hende, end sådan kronprinsens tidligere kærester, men det her måske godt kunne være sådan mere
2: Ja, så vi vidste, altså. at det her var alvor. Han var altså også kommet i en alder, hvor det godt måtte være
0: alvor nu. Ja. ja,
2: ja og jeg det var for... en flot kvinde, han havde fundet helt rigtigt over på den anden side af jorden. Det var, som det skulle være.
0: Hvorfor var det vigtigt, at hun kom deroverfra?
2: Fordi hun kunne også være kommet fra Tyskland, det er rigtigt. Men vi kan altså ikke, undskyld med min gammeldags indstilling, have en dansk født, dansk opbragt, altså opvækst her i Danmark. Vi kan ikke simpelthen ikke stå i brusen sammen med kronprinsessens forældre. Nej. Det går ikke.
0: Nej. Det går ikke. Men så altså... derfor
2: skulle det faktisk være en fra udlandet, og så er det da mægtigt godt, hun kommer så langt væk fra, som man overhovedet kan komme.
0: Ja, og det er det jo stort set ja. også, den tasmaniske ø der, ikke? Ja. Det er jo helt vildt. Øhm, men det er jo ret sjovt, fordi jeg sad og så sådan gamle klip, altså sådan en nyhedsindslag, hvor det rejmer der i, altså i TV-avisen sidder og har lange indslag om deres første kys og sådan noget, ikke? Det er jo sådan helt... Øh, altså, hvor vild var den her historie, da det så ligesom blev... Øh... Det
2: var vildt. Jeg kan godt fortælle, at det var vildt, vildt. Og indtil vi fik en forlovelse, der var det jo fuldstændig sindssygt, hvad folk ringede og billed mig ind, eller ja. og bilde mig ind. Jeg så der ringer en mand, der leger luksusbiler ud, og han ville bare fortælle, at han havde fået en bestilling på, jeg ved ikke, hvor mange luksusbiler til den og den dato. Det var han fuldstændig sikker på, at det var til forlovelsen. Nå, nå. Okay. Og en rigtig han havde fået en bestilling på, jeg ved ikke, om det var 100 gudstole, der skulle lejes. Og det mest irriterende, det var jo, at jeg var jo nødt til at ringe op og spørge. så altså, jeg hører det her, er det rigtigt? Og de Haslund, den søde mand, sagde, Ej, Helle Bygum, du er der for begavet til sådan noget. Du
0: tror da ikke, at vi leger guldstole.
2: Nej, men jeg er jo nødt <laughs> til at
0: spørge. Men det virker næsten som om, at det er de og Du,
2: du aner ikke med, at der er i et så. Nej hver eneste år, der der var, når der var øh, sammen med statsrådet. Det var fuldstændig fra den. Ja. De var helt sikre på,
0: at nu
5: blev det erklæret.
0: At nu skulle det ske. Kan du huske det, der havde hørt mig? Altså bare sådan
5: fra, som privatperson. Nej. Hele det der. nej.
0: Du følte ikke så altså, meget nok, med så har, det.
5: Har du kommenteret min alder? Men, men nej, jeg følte ikke så meget med det. for, for 20 år siden. <laughs> <Ja>. <laughs> 20 år siden, da hun kom. Jeg kan godt huske, hun kom. Og jeg kan huske forretningsvis, at, at en af de første bryllupbørn, men der var du så kommet frem, at hun var med til at snå, og jeg tænkte, det var... Ja, hun var med til at Det var, det var en, tjener, en, en, en almindelig kjole og sådan noget. Ja. Altså, der, der kan jeg huske, at jeg bemærkede i hende. Ja. Øhm, men, men nej.
0: Og du tænkte sådan, den, den kunne du da godt sy, en
5: øh, noget, der ikke bare var ofte. Nej, blevet. altså nu er det jo 21 år siden, jeg åbnede butikken så jeg var jo lige ny på det tidspunkt, jeg var jo Det er rigtigt, 23. det var meget
2: sød og enkelt, yeah. og ikke kronprinsesse Det var en det var meget yndig
5: kjole mm. til en ung kvinde. <coughs> så det var far der jeg sad og tænkte, Men hun Men det er dygtigt, sig. hun
2: sagde ikke et ord, da hun kom til Danmark. Hun boede ned ved øh, Linje Hun sagde et ord, hvordan hun lykkedes med at køre på arbejde oppe i... Løngeby, hvor er det...
0: Ja, ja, Microsoft, det jeg. Ja.
2: Og kom hjem igen, kom ind og ud af døren. Hun sagde aldrig et ord, det er dygtigt, smilede venligt.
0: Ja. Og vi går videre i kvisten nu. Er I klar på det? Ja. ja, fordi du har, lidt, du har jo ødelagt mit syvende spørgsmål, der var nemlig det var meget, meget og jeg synes, det var rigtig sjovt, det er dig, der stilte det spørgsmål, for det var nemlig, hvordan kom, hvordan blev det sådan officielt, ja. altså inden det blev meldt officielt ud af hoffet, ja. 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 hvordan blev der ligesom talt over sig, ikke? Det har vi været inde på, ikke? Så ja. jeg synes bare, vi springer over det, at det var nemlig dronning, der snakkede over sig.
5: Så, det så springer vi også?
0: Faktisk. Ja, ja, den fik så er det det også, det får I et, et, et point ja. for, selvfølgelig klar. gør I det. Vi springer så op til Brøllerbød nu. Vi hopper lidt i tid, ikke? Eller lige øh, ugen inden Brøllerbød, der var der nemlig det her arrangement Rock and Royal. Kan I huske det? Ja. ja. fordi det var det her vidunderlige underholdningsshow, der fandt sted i forbindelse med Brøllerbød. Og på et pressemøde, der fortæller Hofchef på det her tidspunkt, Per Thornitz, at det er kronprinsens idé, at det her arrangement skal holdes. Hvad var argumentet for, at sådan et folkeligt, festligt show skulle, skulle til? i forbindelse med det her brøllom. Var det, at han mente, at der skulle gentænkes i traditionerne, og han virkelig ikke gad den der øh, klassiske galaforestilling på det kongelige? Var det, fordi at han mente, at der slet ikke var noget til de unge i hele fejringen? Eller var det, fordi at han ville vise Mary kremen af dansk musik? Ja. Altså, jeg synes
2: jo, et og to hænger sammen. Ja. Yeah. Men, men, men det er det så. Altså, nu måtte der ske noget, vi kan ikke se tredje akt af Napoli. Nej. Altid. Og han er altså lidt yngre, og det er en ny generation, nye vaner, kom nye signaler,
5: og så er han jo vild med rock. Men det er jo sådan lidt, alle tre er jo faktisk... Ja, ja det, lidt, det har jo nok haft det. Ja. det er jo lidt det samme, ikke?
0: Det er lidt det samme. Det, som han sagde ham her, torniet det var... I, nej, I har ikke rigtig svaret. I bliver så vælge en, eller skal vi Det er fordi, at,
5: at dine svarmål, her, er jo lidt det samme spørgsmål, så, så vi tager bare, det af, det er jo et citat, kan man sige, for ham
0: her, Thornitz, I så skal get.
5: <laughs> det er i vel fordi han ikke ville, at han synes, at han til Jo, men det ville Thornitz ikke
2: sige. Det er jo, så kritiserer han jo dronningen. Jeg tror, det er Thorn.
5: Gå med Thorn. Der er der konge. ja. Det, det har ikke forståelse.
0: Du har kæmpe forståelse for, hvad Per P- P- Thornitz, eller hvordan han ville lave. Han ville sige det, fordi at der skulle noget ungt ind i den her fejring. Og jeg vil lige sige som søgsmeddelelse gå ind og finde gamle klip af Sanne Salemons optræden til den her rock'n' roll. Det er øh, legendarisk ja. på alle mulige måder. 9. spørgsmål kommer her. Dronningen havde et gennemgående tema til hele deres bryllupstale. Hvilket billede brugte hun på ægteskabet? Var det A. de danske farvande? B. de danske guldaldermalerier? <laughs> eller var det se den danske have?
2: Trondheim altså, ja, er jo glad for haver, ikke? Ja, Henrik var glad for haver, til ja. han skulle tale. La, la, la. Må jeg lige høre, var det for? Guldalder, eller nej. nej. Og hvad så? Og det andet var farvande, de danske øh, jahave, oh, altså vand. med, at... Det var nu meget mere, at hun sagde et ægteskab, det var dig, mig og vi to.
5: Jamen,
0: hun kører sådan en <laughs> skøn, øh, sådan en skøn fortælling gennem det hele, i den tale. <laughs>
5: Altså, hun er en blomsterpige.
2: Ja, jeg vil også sige blomster. Altså, det kører
0: for jer i den her ja, quiz, fordi det er det. selvfølgelig ja, haven, ja. hun snakker om. Hun snakker om, at årstiderne skifter, og noget falmer, og noget ja, nyt vokser frem, ja. og bum bum, ja. og, sådan noget, ikke? Ja. og så noget, Rigtig fint. Og så går jeg måske også godt tænke mig lidt, fordi at har der nogensinde, altså, nogensinde været sådan en slinger i valsen mellem de her to mennesker, sådan offentligt? Altså, der, der, der ald, har det nogensinde sådan... Med øh, Frederik og mig. Ja. Nej,
2: det tror jeg ikke, hvis de har... Altså, hvis de har råbt og skrejet hinanden, som alle ægte gør, øh,
0: så har de gjort det for lukkede vinduer. Ja, fordi er det, er det sådan en del af deres professionalisme på det måde? Mod,
2: vil jeg sige, de sidder til andet OL-arrangementet. Oh, Joakim sidder ved siden af Dabber, og så sidder de har den kæreste sådan gnidende næse mod hinanden. Og der har de altså været gift i nogle år. Ja, Nej, jeg tror ikke, at altså, følger de skændtes. Ja, Ja, jo, jo. Ja,
0: ja, det Men det er ikke noget, jo. de
2: synes, vi skal involvere sig. i.
0: Nej. Nej, og det har de været gode til at skjule, måske, indtil videre. Er det det, jeg i hvert fald Men Jamen, jeg frem. tror da, de kan lide hinanden. Det stråler de jo af. Ja, Jamen, det må man da også håbe, ikke? Lasse, hvis du ikke kunne huske, hvordan det hele gik dengang, i forhold til, da de mødte hinanden, kan du så huske, hvor du var, da de blev gift, altså på bryllupsdagen? Det står jo som sådan en, man kan huske, hvor man var 9-11, man kan huske, hvor man var på
5: Jamen, det kan jeg godt, fordi at, øh, der sad at derhjemme mine fingre i koldt vand, fordi jeg havde syet så meget. Nej. Jeg var, der, <laughs> jeg var derhjemme, men jeg havde jo lavet øh, pænt mange kjoler til det bryllup. Ja. Så jeg sad og, og klistrede til skærmen, som man jo skal. Øh, altså,
0: du har lavet kjoler øh, til, til bryllupet? Ja, til okay. gæsterne. Så, ja.
5: Øh, så, så jeg kan, altså, jeg kan så huske... Du så du så på, hvad dine konkurrenter havde lavet? Nej, fordi at... at nej, fordi altså, det er jo... Selvfølgelig har vi konkurrenter, men vi har også kolleger, som jeg plejer at sige. op no, altså, jeg kunne ikke lave det hele og, og kunne for det. Øhm, men, men, jeg sad, jeg kom faktisk meget hjem, for jeg havde været, jeg havde lavet øh, hofmarskaldens kroneskyoles, som der var noget i sidste øjeblik vi lige skulle nå noget forretet. Så jeg, jeg kom hurtigt hjem i bolderbøj, fordi jeg var inde på med den kjole. Ja. Så, så jeg kom lige kasten ind i sofaen, ah, så og det... satte man ned og så, da hun trådte ind og synes jo det var helt eventyrligt. Ja, det var en ret vild dag.
2: I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervøs.
0: Du kan høre hele den store Mary Quiz, hvis du finder programmet, som øh, altså blev sendt den 5. februar på kronprinsessens fødselsdag. Vil de have
4: en pude i ryggen?
3: Hvis vil, så har jeg
1: sagtens lånet dem en pude. Oh,
0: det vil jeg vælge gerne have.
3: Øh, hvor er, det hvor er mine møbler bløder næ.
1: mine der er Jeg tror, jeg det... nødt
0: til at sidde på en pude, hvis Jamen, jeg for... det er, ikke oh, jeg det er for til ryggen vi siger. Oh, oh, at... tusind tak. Jeg synes, det, jeg kunne jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok. Øh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Det vil Ej, jeg nej, 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 nej. Hvis du lige har tændt din radio, så står jeg i venter og dig, Julie Lindhardt Højmark, og gennemgår alle de her festlige, kongelige jubilæer og fødselsdage, der har været gennem det sidste halve år her i Monarkiet på Radio 4. Og nu skal vi altså så til det tredje og sidste klip, som vi har valgt at tage med i det her jubilæumsprogram.
1: Ja, øh, og i virkeligheden så bevæger vi os jo lidt væk fra øh, nulevende prinsesser, som kan fejre runde fødselsdag, fordi i den her bunke har vi også taget øh, et... Øh, Ja, hvad skal vi sige, et klip med fra et sådan mere historisk jubilæum, som vi i hvert fald valgte at markere her i programmet, fordi i år er det nemlig intet mindre end 250 år siden, at ham her livlægen Johan Friedrich Strunse, han blev halshukket på Østerfældet i København. Øh, man kan sige, det er jo en lidt speciel mærkedag, men Struensee, han er altså også en af de, synes jeg i hvert fald, virkelig interessante skikkelser fra historien om vores kongerige og hvordan det jo har udviklede sig og taget nogle spændende drejninger øh, i, i tidens løb. Øhm, altså ikke mindst, så er det jo på grund af det her tætte forhold, han havde til Christian den syvende, og nok også især dronning Caroline Mathilde, så nåede strun til at sætte et vis præg på tiden her i starten af 1700-tallet, og var jo virkelig en af dem, der om nogen fik udbredt oplysningstiden idealer til resten af samfundet. Så, så på den måde, så kan man sige, så brugte vi den her anledning til ligesom at markere Strugelse.
0: Ja, og det er jo vi bestemt ikke de første, der har gjort det, for han er jo en, øh, en meget kendt skikkelse i den danske historie og i populærkultur på en eller anden måde. Og tidligere i år, der talte jeg med tegner Karoline Stjernfeld, som altså er hende, der står bag de her tegneserier, der er lavet om hele det her trekantsdrama i Morgen bedre, hedder de. De handler om de her tre hovedpersoner, og øhm, det tredje bind, det kommer til næste år, og det handler nemlig om strugelse. I den forbindelse, der er der også en udstilling, og jeg snakkede om Stronse og hele Karoline Stjernfeldts øh, involvering, kan man sige, i tilbage i øh, her tilbage i foråret. Så lad os øh, også lige se, hvordan det foregår, ikke?
1: Jo, og man kan sige, bare lige hvis der skulle sidde nogen derude og få lyst til at høre hele muligheden så er det, vi skal høre nu, det er et klip fra det program, der hedder En halshugning og en konfirmation, som altså blev sendt første gang, øh, den 1. maj tidligere i år.
0: Karoline Stjernfeldt, velkommen til
1: Monarkiet. Tusind tak.
0: Du er jo kvinde bag tegneserien I morgen bliver bedre, og den handler jo om øhm, omstronelse og Karoline Mathilde og hele den affære, fadese om man vil. Ikke? Øhm, og for et års tid siden, der talte vi i forbindelse med, at din anden del af den her serie I morgen bliver bedre, altså udkom. Så du må jo altså være lidt af en og jeg vil gerne lige starte med dog lige at høre, hvordan
4: går arbejdet så tredje del her og sidste del? Ja, men det går godt. Det er jo øh, det tredje bind, som kommer til at hedde lægen, øh, og derfor på en måde kan man sige, at det er et strunsefokuseret bind. Det er jo der, hvor alt det helt vildt dramatiske blandt andet, den her halshugt, kommer til at ske. Så lige nu øh, arbejder jeg bare med at få plads til alle de saftige detaljer, jeg godt vil have med.
0: Ja, hvor er du henne i processen? Er du gået i gang med at tegne det og så videre? Jeg
4: er lige så stille gået i gang med at tegne, men lige nu er det, jeg simpelthen kæmper med øh, allermest, det er det, man kalder billedmanus, som er min plan, det er ligesom øh, sin store arkitektplan, for alle tegne, det, fordi min udfordring er simpelthen at holde det her værk på under 300 sider, øh, og samtidig få alt det med, jeg gerne vil have med. Så det, det er der, jeg er indtil videre.
0: Ja, er det svært? Er det svært at begrænse dig?
4: Jeg synes, det er svært. <laughs> jeg er ikke en person, der er god til at fatte mig i korthed. Uh, det var et projekt, jeg arbejdede på, så jeg var 19 år gammel. Jeg troede, det skulle være et år, og hele bogen skulle være 100 sider. Jeg er 29 nu, og indtil videre fylder de første to bøger alene næsten 400 sider. Så øh, jo, det er svært. Jeg synes, det er rigtig svært. Men det er også, fordi det er så spændende så simpelthen. Det er så spændende og Vi er flere,
0: der er jo er glade for, at der kommer endnu mere af den her historie. Men hvornår, altså, har vi nogen udgivelsesstatus sådan på beding, cirka? Jamen, skal jo komme næste år, så det... Øh Næste år. Det må vi se på. <laughs> ja, det må vi se på. Men så indtil da, så kunne jeg nærmest fælde, øh, på din Instagram, der kunne jeg se, at du har lavet nogle af de her tegninger i øh, personsstørrelser til en udstilling på Hørsholm Egnsmuseum. Museum. Hvad, øh, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad det går ud på?
4: Jo, men det er en super fed udstilling, der åbner her i torsdags øh, oppe i Hørsholm øh, på deres Egnsmuseum. Det er en udstilling, jeg har arbejdet på de sidste par måneder, som hedder Keep Me Innocent. Det er et citat, man krediterer til Carl Mathilde. Så det er en udstilling, som handler om hende som historisk person, men tager udgangspunkt i min tegneserie og min fremstilling af hende. Så jeg har været op der og lavet nogle kæmpe store, øh, super fede, hvis jeg skal sige De er simpelthen blevet så flotte i tegninger som fylder hele vægge, og vi har cutouts af hovedpersonerne, og der er simpelthen virkelig meget fedt om den her sommer, som hele hoffet øh, tilbragte øh, på det slot, der plejer at ligge der i Hørsholm, og så øh, de historiske hænder så generelt, og så en masse om, hvordan man også laver tegner sig og historiske tegne sig mm. specifikt.
0: Og så fristes jeg jo også lidt til at sige, ikke? at vi kender jo alle sammen hovedlinjerne i den her fortælling om strålse, så jeg har jo faktisk bedt dig om, måske sådan at tage lidt funfax med nu, hvor du er så godt inde i det her stof. Ikke? Og normalt med sådan nogle, når der er jubilæer og fødselsdager og sådan noget, så, så kan man i hvert fald sådan en damemagasin, og tit læse sådan nogle ting, du måske ikke vidste om <laughs> en eller anden. Ikke? Kan du ikke lige øhm, måske... Prøv sådan at komme med nogle sjove funfacts om ham her strugelse, som så man sådan kan, kan, kan gå og, og strøge om som når det passer hen, ikke? Oh. Hva, hvad er der ligesom sådan af sjove ting på
4: ham, udover sådan hele hans store livsfortælling? Ej, men altså, hvor skal man starte? Altså, nu øh, siger jeg jo selv, at jeg behandler hele den her historie som en lang tragedie, så altså, normalt er jeg jo meget til øh, det modsatte af funfacts, det sad facts, som vi rigtig kan finde <laughs> op af stolen. Nej, hvor var det forfærdeligt. Men jeg <laughs> ja. har jo lige, jeg har lige tænkt mig om sig, og jeg har... Øh, en fun fact, og lidt mere tunge fact, og en fun ja. fact igen. Så jeg Men, synes... Altså
0: måske man også godt faktisk kunne udbrede det til sad facts. Sad altså, jeg facts, synes jo, sad, sad facts, om for de mig her, det er det <laughs> fun facts, sikkert.
4: det er jo dem, der som <laughs> jeg synes er saftige. Men øh, altså en sjov ting om strugelse, som der er mange, der ikke øh, ved, tror jeg, det er, at han var... Øh, så vidt vi kan tilskrive det, er den første øh, person i Danmark, der brugte tandpasta. Yeah. <laughs> øh, og han var jo kendt som lidt af en womanizer allerede før han kom til det danske hof. da han var læge nede i Altona, der var alle damerne i vilde med ham. Øh, det synes jeg sådan set giver meget god mening, når man, øh, når man tænker på det, at øh, de synes, det var ret fedt med den her dyr, som havde perlende friske Og jeg synes at det giver meget god mening, hvorfor kom Tille til pludselig bare slet ikke kunne holde væk, da han kom til hoffet i modsætning til hendes egen mand, som... Det også var hans fætter, og som ikke havde lavet andet at sidde og spise slik uden nogensinde at bruge så meget som mundskyld hele sit liv. Øhm, så kan jeg godt forstå, at han var lidt udemodståelig. Det øhm. er ja, måske
0: generelt bare det med, at han havde tænder. Var
4: ja, det præcis. Bedrift, præcis. Set. Jo, 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 det er nærmest Jo, det er det. han troede også på sin generel idé om at vaske og så vidt vi ved. Så der har været dobbelt med der. Altså.
0: Og han har været forud for sin tid på ja. det her punkt også med personlig hygiejne. måde. Det ja. har virkelig, Ja, så stærkt. Hvad, hvis, at det, det synes jeg er en vidunderlig fun fact, og en Den ægte show fun, fun fact. Ikke?
4: er fun. Sad
0: fact, hvis vi skal ned i dem.
4: Ja, yeah, men altså jeg som sagt, når noget er en tragedie, øhm, en af definitionerne på en tragedie er jo, at vi som læsere kan se, at det vil gå galt, og at vi som læsere kan se, at hovedpersonerne har en masse udveje, at de har mulighed for at vende det, det her handlingsforløb om hele vejen igennem, helt indtil det er for sent. Øh, og dem er der faktisk rigtig mange af, når man læser om strunshistorien. Vi har jo det indtryk af, at det bare går... Op at bakke, op og bakke for ham, og han bliver fældet nogle onde skurker, det ikke kunne være gået anderledes, men han har jo faktisk mulighed for, og der er faktisk rigtig mange steder, hvor tingene kunne være gået anderledes. Øh, en rigtig spændende ting er, vi ved jo, de fleste af os, at Stronse blev kuppet til sidst og hovedet hugget af, og det sker jo i januar 72, 1772, mm. øhm, men øh, noget, som mange ikke ved, er, at det faktisk er andet kub ud af to. Der var et tidligere kub planlagt imod ham, som øh, aldrig blev øh, fuldført. Og det blev det ikke, fordi så fik nys om det, før det fik mulighed for at komme i gang. Øh, noget, som mange også ved, det er jo, at det er Struenses egen ven Ransav, der forråder ham til, til sidst, og Struense bliver henrettet sammen med sin anden ven, brand øh, Og det er faktisk Brandt, blandt andet, som er indblandet i det første kub mod ham, som mm. Struense så øh, indser, øh, står på trapperne, og der begår Struense en interessant fejl, fordi øh, han som de facto i Danmark på det tidspunkt øh, vælger at tale de her mennesker. Han kan sætte blandt andet kuppet. Og her vil en rigtig diktator jo ligesom putte dem i en fængsel og sælge, eller slå af dem, eller det mindste fyre, dem og sende af landet. Men strunen selv sender dem ind på sit kontor, en efter en, og tager en sådan og fornuftig sådan en HR-samtale med dem, og siger, nej, men det løftet pegefinger, vi ikke godt lade være med at mig, det synes jeg er noget hoved. Øh, og så får de ellers lov til at gå derfra. Og det er jo en ret farlig præsettelse at sætte, for det betyder, at de folk, som er involveret i de endelige kub, som fæller ham, de ser jo det, og så tænker de, okay konsekvensen ved at prøve at kunne så det er en, en behøflig men bestemt samtale <laughs> Æ, og det giver jo ret frit lege til at det kan gå rigtig galt senere ja,
0: ja hvorfor en... tror du at han har gjort det Altså hvorfor?
4: Yeah. Jamen det tror jeg fordi han var en meget idealistisk mand. Altså det var også et af hans problemer, at han vil ikke knægte nogle af sine idealistiske principper i sin lovgivning, så han tænker ikke på, hvad der er populært, han tænker på, hvad han synes er rigtigt, og det er jo noget, der blev ham til upopulær. Og jeg tror, det er det samme, der spiller en rolle her, fordi han har en idealistisk idé om, jamen, jamen du kan jo ikke straffe folk for noget, de ikke har gjort. Mm. Øh, han, han, han så resonerer jo, men at, at de har jo ikke gjort de her ting endnu. Det eneste, jeg kan gøre, det er at sige til dem, at de skal lave være. Og jeg også, tror jeg også, at han ikke har ville se på sig selv som diktator. Så han har ment, at vi er fornuftige mennesker, vi kan snakke om det her. Og det skulle, der skulle han måske faktisk have været en meget mere et lidt, røv, et, hedder, et lidt røvhul, hvis han ville ja. have overlevet og skulle sidde på magten.
0: Der er også noget med, at han jo kommer fra den her biskop, eller hans far var biskop, ja, sådan set, ja. ikke? Hvordan ender med, at han så ender med at blive læge? Det ligger jo sådan set også lidt i hans gener, om man vil,
4: ikke? det, jo, er, det gør jeg fortalte det du nemlig. Mig om. Ja. Det gør det nemlig, altså, øh, Direkt, det er rigtigt, at far var øh, hvad hedder det, præst og biskop, og mange, at øh, særligt i hans samtid, øh, tilskrev jo hans egen religionsfjendtlighed med, at am, han havde sikkert også fået en meget streng øh, kristen opdragelse, men altså alt tyder på, at han havde en meget helt standard far. Det virker ikke som, den der præstefar var særlig hård med det der kristen og noget, men ingen af hans sønner ender alligevel med at blive præster. Strunze mm. ender jo som... Du siger som vi alle sammen ved, han ender med at blive læge. Men det har han sådan set ikke for fremmede, fordi hans morfar, Johan Samuel Karl, som Strunelse højst sandsynligt er opkaldt efter, og øh, fornavn var jo også Johan, øh, han var læge. Øh, og ikke nok med, at han var læge, han var faktisk kongens livlæge. Øh, han var øh, Christian VII'nes øh, bedstefar, øh, Christian 6, Han var en øh, livlæge for ham og havde en øh, karriere, der minder lidt om strulen, så han blev enormt populær ved, ved, ved kongen og kom ligesom hurtigt op i græderne. Øhm, men ender sig ligesom også med, som strulen, men han ender med at blande sig politik. Han var, det, som, øh, den, øh, han var det, som man kalder pietist, som det skal komme meget på, men det var en mm. ny strømning inden for kristendommen dengang, og det var meget kontroversielt, så han gjorde sig enormt meget uvenner med en masse af præsterne og blev derfor vippet ud af hoffet til sidst. Så der er ligesom det her spøgelse i stroleskinners eller i Stronenses slægt, men er at der er den her forgænger i form af hans småfar, som har en lignende karriere, der bare ikke går nær så galt. Blandt andet fordi, at han ikke kunne på magten, og ikke ligger i med dronningen, hvilket nok var meget smart. Så han overlever det jo faktisk, Stronenses morfar og ender med at øh, bo hos sin svigersøn, og derfor med den unge Stronense, som jo øh, måske øh, højst indsynlig har været meget inspireret af ham.
0: Ja, og måske også ligefrem hørt sådan øh, ting og sager fra det danske hof,
4: Jamen altså det har ja. sikkert været en legende rundt om den her morfar, at han har haft den her karriere som kongens livlæg. Det var en fin ting at være, ikke ja. Så det er helt ja. sikkert, at det en rolle, og det er struen, så skriver sin disputat. Så tildeler han jo også den til sin morfar faktisk i starten, der står den, at den er taget til ham simpelthen. Så de har haft et nært forhold.
0: Og den udstilling, som Karoline Stjernfeld og jeg talte om i starten af det her klip, den kan du altså stadig opleve på Hør- Hør- Hørsholms Egensmuseum. Så svært. Herluf Solms, ikke noget med det at gøre, nej. Ejens Her... Museum. Og udstillingen den hedder altså Keep Me Innocent, og den løber helt ind i 2023, så kom sted og I har god tid. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Og vi laver altså også lige en opsamling her til slut, fordi at i hver program, der vil jeg jo gerne lige slutte af med en quiz. Men fordi vi tit har så skønne gæster, så, er det jo, øh, så kan det jo altså godt ske, at vi ikke når alle spørgsmålene. Og derfor så er du på pletten igen, julet til en lille opsamlingsquiz. Ja. Yeah. Godt. Fordi at vi har jo... Øh, vi kviser quiz- i Østervist i det her program. I forbindelse, af, jeg kaster mig direkte ud i det. Ja, det der kan jeg gøre. Jamen, det er
1: det skønt. Nu skal <laughs> vi bare er, have du
0: nu, vi går nemlig lidt til højre og venstre her, fordi at øh, vi starter lige med endnu en fejring faktisk, fordi at prinsesse Ingrid Alexandra, hun har jo lige holdt den her myndighedsdag. og i forbindelse med den der blev der altså taget et skønt billede af Europas samlede tronfølger. Og, ja,
1: der var et par stykker, der manglede.
0: Ja, men det var deres egen skyld. De var inviteret. Den danske, kron, eller den danske tronfølger Christian der, han sad der jo ikke, fordi han skulle til eksamen. Og det samme med de andre. Men ellers sad de ellers for alle de europæiske kongehus, dem der nu kunne komme. Ja. Vi var i Luxembourg, dem, der... vi var i Holland, Belgien. Spanien. Span- nej, Nå, hun kunne heller
1: hun ikke. Hun
0: kunne heller ikke. Hun var nok også. Hun var, hun var hun også i på skole. Ikke? Ja. Nå, men vi nåede ikke at kvisse i, øhm, i den svenske tronfølger Estelle. Mm-hmm. Så det får du et spørgsmål, eller hende får du et spørgsmål om nu.
1: Ja, som hun, jo er kronprinsesse Victoria's datter. Bare ja, lige så. den
0: ældste datter. Yes. yes. Og hun hedder nemlig også Silvia efter sin mormor. Så hedder hun Eva, efter sin farmor. Og så har hun et navn mere. Hvem er det opkaldt? Eller hvem er det?
1: Hun er opkaldt efter. Ja, yes.
0: og hvad er navnet? Er det Mary, efter vores egen kronprinsesse? Er det Aroneta efter... Måske Abba, måske... <laughs>
1: Og <laughs> jeg håber, det er Abba
0: Ej Agneta Eller er det Ronja Fra Ronja Røverdatter, simpelthen
1: Altså, det kan godt være, at jeg husker helt, helt galt Men jeg har det som om, at Mary, hun er fader Eller på en eller anden måde, er noget et eller andet Dubsrelateret for Estelle. Men Lige frem at opkalde hende efter hende Ej, jeg var meget hellere have, at hun er opkaldt efter Agneta fra Abba <laughs> Så den kører jeg med Så har vi at styr på rangordningen Abba, og så kong huset
0: <laughs> Ja, men ved du være hun er opkaldt efter Mary.
1: Er hun virkelig?
0: Så Sveriges kommer dronning, hun kommer til at hedde Mary efter den danske kronprinsesse. Det synes jeg bare var så fint, når de to andre navne, hun har fået, jo er fra mormor og farmor, ikke? Bestemt. Det der er da imponerende. Det der er
1: da flot. Sikkert var generøst.
0: Ja, det må man sige. Så øhm,
1: Estelle Mary? Estelle ja, det Mary. det kan da være, at jeg selv den en dag.
0: Ja, og så skal du altså også hedde Eva og Silvia. Okay. Ja. Det du også godt. Vi nåede heller ikke til Luxembourg, men han er kun to år, så han er lidt kedelig, ham her. Ja. Æ, Charles Jean-Philippe Joseph Marie Guillaume. Mm. Så ham springer vi over. Vi fejrede også Valdemars dag her i programmet nemlig, og det gjorde vi med den store valdemar og vi snakkede om masse Valdemar, ikke kun Valdemar den store. Øhm, så det er... Det får du et spørgsmål op ja. nu. Det er en ret aktuel sag, der omhandler navnet Valdemar. Det er nemlig sådan lidt kedelig søsterstrid, der har fundet sted på Valdemars slot mellem Karoline mm. Fleming og, og Louise Duddy Albinus. De har gennem længere tid ligget i de her afstridigheder. I maj måned kom der så en, forløb, en i ende på sagen, da Karoline Flemming øh, er nu blevet købt ud, og at Karoline Flemmings søn i den her aftale så har fået alt inventaret. Og det er bare generelt en værre øh, historie. Ja. Man har tidligere kunne besøge slottet, altså som ja, publikum, eller hvad det hedder, men det er nu droppet, fordi der simpelthen ikke er noget at vise frem, som Dutti har øh, udtalt. En masse men, tomrum. Præcis. Men hvad øh, er så Louise Dutti's strøm? med slottet nu, ifølge Fyns Amts i hvert fald.
1: Hedder hun virkelig Louise Duddy?
0: Hun bliver kaldt Duddy. Hun hedder oh, Louise okay. Albinus, men uh, Duddy i folkemunde.
1: Modsat. Ja, hvad der er bygges, hendes drøm?
0: Hvad er hendes drøm med den her kæmpe store ejendom? Skal der bygges ældre boliger på ejendommen? Ikke inde i slottet, men ude i Slotshaven? Skal der laves kulturhus? Altså sådan kommunalt kulturhus? Skal der udelukkende fokuseres på at få landbruget op at køre igen, og slottet må altså for nu bare stå tomt.
1: Ja, jeg ved det ikke, så jeg går med det, jeg håber på. Jeg håber virkelig, at der bliver lavet nogle helt vidunderlige ældreboliger, hvor nogle skønne ældre mennesker kan få nogle dejlige dage i deres efterår.
0: Og det er også ikke rigtig, Julie. Nej, hvor godt. Så er der altså et dejligt point, fordi at det er nemlig en af hendes øh, drømme, og hun vil også gerne etablere en gravplads på øh, på et sted på ejendommen her, så de her Tosinge bor, hvor at Valdemar Slot altså ligger, de, øh, eller på Tosing, mm-hmm. øh, de ligesom kan blive begravet i nærheden af det her smukke slot. Det er jo meget fint, fint ikke? Absolut. Ja, det var øh, Christian IV, der fik bygget slottet til sin søn Valdemar Christian, og der er navnet. Ja, spændende. Er du klar til et spørgsmål mere?
1: Det kan du tro.
0: Fordi vi lavede også et program om øh, sådan et mashup af folkefester med Grundlovsdag, Royal Run og Elisabeths øh, platinjubilæum. Mm. Og der kvissede vi så i Europas øh, kongelige stalle og hvordan vi nåede og det frem gav til super det. God det må man lige gå ind og høre programmet. Det er jo det. Ud af. <laughs> Men vi nåede aldrig omkring den danske stald, så den får du lige et spørgsmål om. Nu. Ja. Vi har omkring 1314 skifter lidt heste i de danske stalle, det er de her hvide kladrober, og det var jo prins Henrik, der fik indført uh, de hvide heste i stallene igen. Stallene, de er åbne for offentligheden og fungerer også som museum, og jeg har jo faktisk siddet og passet de her stalle hen over to somre.
1: Ikke hestene, men bare stallene? Bare
0: stallen. Okay. Jeg har siddet i en lille skranke, nemlig at tage ja, imod de måde. besøgende. Ikke? Det kan jeg Ja, men jeg har da også holdt lidt øje med stallene, hvis uh, stallmesteren skulle være ude. Det altså holdt lidt øje med hestene? Ja, hestene ja. selvfølgelig. Men det er jo mest sådan, Karoline Mathildes øh, sadel og sådan noget, jeg sad og skulle passe uh. på det ja, bum, bum. Nå, men hvad var det mest udfordrende ved det her job? Det skal du ja, altså på. Altså job? Mit job. Okay. <laughs> var det at holde lugten af den her udstoppede perlen ud? Den stod lige ved siden af skranken. Var det at holde øje med, at gæsterne ikke gik og fodrede øh, hestene? Eller var det at tage sig skuffet og nogle gange rigtig sure besøgende i den periode her om sommeren, hvor hesten ikke er i stallene?
1: Altså jeg håber virkelig ikke for dig, at du har skulle sidde ved siden af en død hest og holde den stak ud i sådan en time lange vagter. Øh... Ej, hvor føler jeg med dig, hvis det rent faktisk er tilfældet? Ej, må ikke folk? De, du ved, så har man taget hele vejen fra Sønderjylland og ville gerne se noget hest, og så er de der bare ikke. Det ja. vil jeg da selv blive rigtig skuffet og lidt småsure over. Så det tror jeg har været det hårdeste ved dit job.
0: Det var det også. Ja. Der kunne godt nok komme nogle sure folk ind en gang imellem, når de fandt ud af, at der ikke var heste i de stalle der
1: simpelthen også bare et helt igennem spild ja, Det ved jeg ikke okay. altså, i sig selv værd at se.
0: Helt vildt. Og okay. altså, de er jo så smukke, og de er fra det første Christiansborg, og det er fuldstændig crazy ved Men det er rigtig nok, hvis man for eksempel er kommet fra Jylland, det var nemlig især danske gæster, der blev rigtig ja. sure over det, ikke? fordi de ligesom ikke vidste, at, eller de udlandske tit ikke vidste, at der nu engang skulle være heste eller sådan. Ikke? De var
1: sådan det er det bare glad for, at der var stallen.
0: Ja, præcis. Og ja. så er der jo også et helt stallmuseum, man kan gå ind og se, ikke? Men øhm, hvad var det nu, du svarede? Var det det?
1: Det var med det. De det var flot. Med de surgæster så er der altså to point, ind. altså, sikke en sejr, to ud af tre.
0: Det kan jeg godt være tilfreds med. Hvad ved flot, fordi at nu når vi ikke mere. Nej. Igen. Det var simpelthen et lille opsamlingsprogram, og så det har vi nemlig sige. været på. Disk. Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at øh, vi har jo holdt sommerferie den her uge, så det er optaget ja. lidt på forkant, det her. Det
1: er det. Vi har været rundt og se nogle af de her kongelige anbefalinger, vi kom med for ikke så lang tid siden.
0: Præcis. Julia, tak for i dag. Nu er der nyheder og viljedes ved igen i næste uge.